0: Under några korta månader 2015 tog Tyskland och Sverige emot ett stort antal flyktingar. I motsats till andra EU-länder signalerade de båda länderna dessutom att detta var det enda rätta att göra. Därmed bröt Sverige och Tyskland mot ett av EUs viktigaste tabun, nämligen att säga ja eller åtminstone inte tvärt nej till att ta emot flyktingar. Men genom att bejaka mottagandet av ett betydande antal flyktingar- tvingades Tyskland och Sverige också att bryta mot ett annat av unionens främsta tabun- åtminstone före covid-19. Det vill säga att driva en expansiv finanspolitik. Tyskland och Sveriges enorma utgiftsökningar skulle därför komma att fungera- som en laboratoriemiljö för den moderna penningteorin, MMT. De båda EU-regeringarna, som i fog kan beskrivas som de mest hängivna förespråkarna för sunda statsfinanser, kände sig alltså tvungna att göra motsatsen och istället praktisera funktionella statsfinanser. På samma sätt som senare under pandemin spenderade de pengar för att lösa ett verkligt problem istället för att skapa ett problem genom att försöka säkra en balanserad statsbudget. Eller som i Sveriges fall, ett överskott vid årets slut.
1: Du lyssnar på det tredje avsnittet av historien om migrationsmyten av och med PO Hansen. Producerad av Strödog Studios tillsammans med Leopard förlag.
0: The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more...
2: Jag avslutade förra avsnittet med att prata om det här med, med skuld och underskott och överskott och så vidare. Och förklara hur det egentligen hänger ihop när vi pratar om det på statlig nivå eller om vi pratar om det privatsektor eller om det är privat skuld eller om det är statens skuld och så vidare. Och förklara skillnaderna där. Men om vi då går tillbaks, för det var ju en väldigt oro kring det här med underskott och överskott och lån och hit och dit. När den så kallade flyktingkrisen skedde då 2015 och alla experter var överens om att det här skulle ge stora underskott och det var farligt och så vidare. Det skulle inte vara bra. Men vad hände då egentligen? Vad var resultatet? Hur slutade det här kalaset som man kallade det på vissa håll att staten hade pausat sitt finanspolitiska ramverk och spenderade väldigt mycket pengar då under flyktingkrisen. Ja, som jag sa, när staten spenderar så krediterar den konton. Och den krediterade mycket pengar, framförallt på kommunkontorna. Och eftersom staten har det finansiella ansvaret under de de två första åren då, då kommunerna sköter mottagande och integration, så de två första åren så är det staten som finansierar. Så det innebär att då skjuter man till väldigt mycket pengar till kommunerna. Samtidigt så innebar ju det flyktingmottagandet att det behövde produceras en massa privata varor och tjänster. Så den privata sektorn, vad gäller företag, fick ju mycket beställningar under de här, den här tiden så att här krediterades en massa konton också. Och så naturligtvis, sysselsättningen steg ju. Folk behövde anställas för att klara av den här situationen. Och det innebär att hushållen också krediterades. Just när det gäller kommuner så är det ju intressant, för att kommunerna har varit svältfödda i väldigt, väldigt många år. Skurigt och skurigt och skurit och skurit som är det finanspolitiska ramverkets melodi. När staten är rädd för underskott då, spar, då, då stramar den alltid åt. Men nu helt plötsligt hade vi ett par, tre år då det här scenariot bröts. Och en, man, kommunerna fick alltså äntligen ett tillskott i, i kassan. Och det innebar då att kommunerna gick väldigt bra- 2016 och, och 2017. Så att 2016 var ett av de starkaste budgetåren någonsin för kommunerna. Och här som vi vet, här är ju överskott väldigt bra. Därför kommunerna, precis som hushållen, ger inte ut pengarna. Utan de måste först ha in pengarna innan de kan spendera. Så för kommunerna var det väldigt, väldigt bra att få tillskott då. Och de kommuner som tog emot flest flyktingar fick naturligtvis mest pengar. Och här så var det också så att det här gynnade då väldigt många små kommuner. För det var väldigt många små kommuner i, gles, i glesbygd som tog emot väldigt många flyktingar. Och summa summarum så gick alltså 281 av landets 290 kommuner med överskott 2016. Och som jag sa, det här var väldigt, väldigt bra därför att väldigt mycket av pengarna behövdes inte direkt för flyktingomsorg. Och det innebar att kommunerna alltså kunde använda de här pengarna till andra saker som till exempel att investera i välfärden. Och det här visade då att det fanns ingen trade-off, det fanns ingen motsättning mellan att ta emot flyktingar och att samtidigt satsa på välfärden. Tvärtom så innebär bara det här att många kommuner så kunde man satsa på välfärden. Man kunde bygga ett nytt äldreboende, eller en ny skola, eller ett nytt dagis. Man kunde renovera fastigheter. Man kunde satsa på en rad olika områden som hade, hade fått stå tillbaka under många år. Det här visar ju då liksom att ja, men här ser vi att statens utgifter är alltid någon annans inkomster, per definition. Det kan inte förhålla sig på något annat sätt. Det är ingen politik i detta. Så när staten spenderar så hamnar pengarna någonstans. De försvinner inte utan de hamnar hos privata företag, hushåll och inte minst då kommuner i det här fallet med, med flyktingar. Under covid såg vi samma sak, kommunerna gjorde väldigt bra resultat därför att staten öppnade för att spendera och detta gynnar då kommunerna väldigt mycket.
1: Jo, jo. Men har man spenderat hela 2015 och 2016 så måste det ju börja bli ruskigt tajt med pengar inför budgeten som läggs hösten 2017. Här, Magdalena Andersson i TV4. Det går bra i svensk ekonomi och vi har ju ett överskott på 80 miljarder nästa år. Och då har vi ju lagt av, satt av 40 av de miljarderna, hälften, till att betala av på statsskulden. Och då får vi den lägsta statsskulden i Sverige sedan 1977. Eh, Okej, okay. Alltså, staten krediterar bankerna. Bankerna krediterar kommuner, företag och privatpersoner. Det tas hand om flyktingar, byggs vägar och utvecklas SAS-lösningar. Det leder till att det betalas moms och skatter till staten. Och i slutändan går alltså staten med vinst trots allt. Men ni kommer ihåg hur det lät i december 2015. Självklart så kommer den ökade flyktingströmmen nästa år att påverka de offentliga finanserna. Och det kommer att öka kostnaderna för flyktingar.
2: Vi kan gå raskt här för jag ska snart prata om det här med finansiella resurser och reella resurser. Men jag har pratat, tagit upp det här med, med covid-19 och pandemin. Det finns en anledning till att ta upp det lite grann för att då upphävdes ju det finanspolitiska ramverket igen 2020. Och man gjorde samma sak i eurozonen. Alla finanspolitiska regler, onödliga politiska regler togs bort. Men den här gången, till skillnad från flyktingssituationen så var det inte ett nödvändigt ont att göra så här. Och i och med att det inte var ett nödvändigt ont så kunde politikerna faktiskt vara lite mer frispråkiga. Inte minst Magdalena Andersson, som när hon tillträdde som finansminister sa för TV4 att pengarna var slut, att det fanns inga mer pengar. Därför att så funkar det. Staten har inga pengar om den har underskott utan då måste den spara i För att komma i fatt de här underskotten. Hon sa liknande saker då under flyktingkrisen. Men då sa hon att okej okay, nu måste vi spendera. Det är en kris och så vidare. Men vi måste hämta in det. Vi måste låna och det är inte bra. Men när covid kom då sa Magdalena Andersson. På våren 2020 så sa hon, brist på pengar får inte, ska inte och kommer inte stå i vägen för en framgångsrik bekämpning av viruset och vård av våra sjuka. Det är alltså citat av Magdalena Andersson, det fanns ingen brist på pengar sa hon. Stefan Ingves, den 3 april när han ställde ut fem, 3 april 2020, när han ställde ut 500 miljarder i gratispengar till banksystemet, alltså lånade ut gratis utan ränta 500 miljarder till bankerna, så sa han i rapport, 3 april 2020, citat, vårt jobb är att se till så att svenska kronor inte tar slut. Vi kan tillhandahålla precis så mycket svenska kronor som det behövs, vilket är helt, ett helt riktigt uh, uttalande. Christine Lagarde, som då är eurozonens, eller den europeiska centralbankens ordförande, hon sa till nyhetsbyrån Reuters den 19 november 2020, citat, som ensam utgivare av eurodenominerade centralbankspengar, alltså det jag senare, tidigare sa heter bankreserver också, kommer eurosystemet alltid att kunna skapa all den extra likviditet som behövs. Per definition därför kan det inte gå i bankrut eller få slut på pengarna. Slutsitat. Så det här, det här liksom är, är stora konsekvenser för hur politiker, centralbankschefer och andra börjar prata om det här med pengar. Och det här var naturligtvis gav ju modern penningteori precis ett kvitto på att de har varit, haft rätt hela tiden. Det, det är precis så här det, det funkar. Och det innebar ju den här gången att trots att Grekland då hade mycket högre statsskuld än när pengarna så kallade tog slut under eurozonkrisen så kunde Grekland nu spendera helt fritt därför att man tog bort, EU-kommissionen tog bort alla de här politiskt betingade regelverken för hur mycket länderna kunde spendera. Och sen när Grekland skulle sälja sin så kallade skuld så sa Europeiska centralbanken, då Christine Lagarde, att det är lugnt, sa hon till bankerna, ni kan köpa upp skulden så köper vi, den av er. Köper vi tillbaka den av er. Och då är alla trygga för då finns det ingen risk när ECB tar rollen som Federal Reserve eller som Riksbanken i Sverige eller som Bank of England också ta att man är så kallad lender of last resort, man backar upp systemet, det privata systemet och visar att det är monopolutgivaren av pengar som har sista ordet. Och så blev det i eurozonen också.
1: Men när ska vi fatta det här?
2: Från covid så ska du aldrig gå från politiker igen och säga vi har inte råd. Nej. När kommunerna börjar skrika på vilket de redan gör. De har inte pengar till skola, vård och omsorg och så vidare. Nej. Det är ju det viktigaste. Men återigen så är det ju tillbaks till att vi vet att vi kan finansiera massa saker. Men vi vet inte om vi kan genomföra dem. Därför det är reella resurser som, som mm. sätter de gränserna. Och jag tar alltid exemplet från min egen värld och Där vi år efter år, alla mina år. Kommer statsmakterna med satsningar. Mm. Och så säger de, vi saknar 60 000 lärare. Mm. Hur många 10 tals sjuksköterskor, du vet, mm. hela listan. Och så säger man, nu kastar vi pengar på universitetet och så säger vi skapar fler utbildningsplatser för vi behöver fler eh, lärare. Och sen kommer höstterminen och så ser vi att, ja, pengarna har vi. Mm. Men studenterna kommer ju inte. Ett sätt att ta det här med pengarna under covid ett steg till- det är att, alltså att visa att finansiella resurser fanns. De fanns under flyktingkrisen, men då var det ett nödvändigt ont. De fanns under pandemin, men då var det ett nödvändigt gott. Från det här med finansiella resurser så kan vi då börja prata om reella resurser. Och här blev det ju väldigt, väldigt tydligt liksom hur- Viktig invandringen och inte minst då. Lågkvalificerade invandrare, ofta med flyktingbakgrund och den roll de kommer att spela. För många, väldigt många årländer och i EU-länder generellt, hade du fört samma politik som Sverige där man hade skurit och skurit och skurit inom just de offentliga områdena. Där covid då ställde väldigt hårda krav på att man hade nog med personal. Men det hade man inte och det förvärrar ju pandemin extremt mycket. Och vi hörde hela tiden rapporter om alla brister som fanns i, i sjukvården. En undersökning nu, för nu har undersökningar kommit upp på hur, hur det såg ut det här med så kallade essential workers. Eller eh, samhällsviktiga funktioner och samhällsviktiga viktiga yrken då. Och där... Det visar till exempel en studie från The Institute of Labour Economics i Tyskland, citat Den övergripande bilden visar en invandrad arbetskraft som spelar en avgörande roll i att upprätthålla vitala verksamheter och samhällsfunktioner i Europa under perioderna av nedstängning. Det ska betonas, fortsätter man, att bland invandrarna är det lågkvalificerade arbetstagarna särskilt överrepresenterade inom flera samhällsviktiga yrken som är avgörande i kampen mot covid-19. Det här är liksom bara ett sätt att, att, att förstå det här med finansiella och reella resurser. Att när det kommer till kritan så är det alltid reella resurser där bristen ligger. Det är alltid här vi har begränsningar. Och som den här rapporten visar så var det generellt i, i EU-området så här det såg ut. Att just de här personerna, just den här gruppen av lågkvalificerade invandrare, väldigt många med flyktingbakgrund, som alltså ekonomer, politiker och media hävdar är bördor på samhället. Finansiella bördor på samhället. Det är precis de människorna som är, är de som rädda samhället så att säga. De som jobbar i de här yrkena de här funktionerna som är helt avgörande för att klara av en väldigt, väldigt jobbig situation som pandemin då, då var. Så här förstår man, det är precis så här man kan förstå att den här ortodoxa bilden av, av, av finansiella bördor och att, att invandrare som tjänar under genomsnittet, de är budgetbördor och det kostar så mycket med flyktingar och så vidare. Att det är, för att det i klartext, det är liksom att missförstå samhället. Man har missförstått vad ett samhälle är och man säger att de som är helt avgörande för samhällets avgörande också är bördor. Finansiella bördor och vi vet vad vi gör med finansiella bördor. De vill vi ju ta bort. Det visar på ännu mer hur absurt den här, den här synen är på flyktingar och lågkvalificerade invandrare.
1: Jag förstår två saker: ett: det handlar inte om att välja mellan att betala ut pensioner eller ta emot flyktingar. två: i väldigt stor utsträckning är det personer som vi först tar emot som flyktingar som sedan tar hand om våra pensionärer.
2: Vi borde också veta hur viktigt det har blivit med migration och den svenska arbetsmarknaden. Inte minst välfärden och som jag sa, samhällsviktiga yrken. I en artikel i dagens Etcetera från den 9 februari så framkom det statistik av Gerhard Gelott som hade då fångat upp hur det ser ut på salgränska Sveriges största sjukhus. Där visar att 35% av läkarna är utlandsfödda. 18% av sjuksköterskorna är utlandsfödda. 28% av undersköterskorna är utlandsfödda. Och 30% av de biomedicinska analytikerna är utlandsfödda. Generellt så är 26% av vårdpersonalen i Sverige utlandsfödda enligt SEB. Det här vittnar om liksom... Hur enormt viktiga då och hur, hur många gånger lågkvalificerade eller med, och människor med flyktingbakgrund är från den svenska vården. Om vi tar äldreomsorgen också för, för att ta ytterligare ett par siffror så, så visar socialstyrelsen att 29% av personalen inom äldreomsorgen i Sverige det består av utlandsfödda. Och där är de flesta då med ha flyktingbakgrund. 55 av personalen inom äldreomsorgen i Region Stockholm är utrikesfödda. Då pratar jag bara om utrikesfödda här. Jag pratar alltså inte om alla de som då räknas som utländsk bakgrund, alltså som har en eller två föräldrar som är födda utomlands. Då får vi naturligtvis större tal, större andelar. I en rapport då som regeringen, den förra regeringen kom, den socialdemokratiska regeringen kom med 2018. Som hette just Framtidens äldreomsorg. En nationell kvalitetsplan. Där skriver man faktiskt så här, citat. En av fem av de som arbetar som vård och omsorgspersonal är födda utomlands. Utan utlandsfödda kvinnor och män skulle äldreomsorgen få stora problem att klara sitt uppdrag. Så här, jag känner faktiskt regeringen det som jag säger. Men... Man skulle aldrig uttrycka så här i en valkampanj eller i debatten i övrigt utan här har socialdemokraterna visat att man inte på något sätt vill få flyktinginvandringen allt att framstå som något positivt. Det vill man helt radera ut. Men däremot så kan man undanjämt i sina egna rapporter då faktiskt erkänna. Vad som har hänt.
1: Självklart så kommer den ökade flyktingströmmen nästa år att påverka de offentliga finanserna och det kommer att öka kostnaden för flyktingar.
2: Nu pratar vi på riksplanet här om hur Magdalena Andersson och regeringar generellt och sådär har pratat om det. Men jag sa ju någonting om kommunerna också här blev det också intressant därför att i många små kommuner så var man ju inte alls negativa till att ta, ta emot flyktingar. En rad kommuner gick ut och, och sa att inte minst när man stör tillflödet av flyktingar så var man missnöjd då med att man inte fick ta emot fler. Därför att man hade smått upp en bra integration och man lyckades väl med att få folk i arbete och så vidare. Och det här är alltså kommuner då som är avfolkningskommuner som tappar människor och som har väldigt behov med att försöka att stabilisera invånarantal och så vidare. Så att det här är också en bild som gör som komplicerar alltihop därför att vi är väldigt väldigt dominerade av riksperspektivet i svensk politik. Men kommunperspektivet är, är minst lika viktigt i det här fallet och här ser man då ofta en helt annan Syn och det kan vara då från partier som på riksplanet inte vill ha flyktingar, så kan samma partier på kommunal nivå eh, ha en helt annan bild. När jag skrev den här boken så åkte jag tillsammans med en kollega till Laxo för att prata med politiker och tjänstepersoner där och, och höra hur det gick i Laxo. Och i Laxo så har man ju. Varit kanske den mest framgångsrika kommunen vad gäller just flyktingmottagandet. Samtidigt som man har varit en av de största flyktingmottagarna proportionellt sett. Och samtidigt som man har varit en av Sveriges fattigaste kommuner. Men där har man då fått verkligen en bra dynamik. Man lyckas väldigt, väldigt starkt med självförsörjningsgrad hos eh, flyktingar. Man får jobb i laxå. Och man använder de finansiella resurserna som man har fått på ett dynamiskt sätt. Man har till exempel, det har möjliggjort att man har kunnat bygga ett nytt äldreboende, en ny skola, byggt ut förskolan och gjort en rad andra viktiga investeringar för, för kommunens framtid. Och det har också gjort att många flyktingar från andra kommuner flyttar till Laxå. Man har alltså ett nettoinflöde. Från resten av Sverige och det finns andra exempel Åre är en annan kommun som har lyckats mycket, mycket väl och det finns fler kommuner som, som fick samma effekter och där man hade en tanke och en plan om hur integration ska, framgångsrikt kan bedrivas så det är som det är som någon säger bland annat att det finns inga, inget substitut för ett gott styre. Filippstad och Laxo fick lika mycket finansiella resurser för att klara av flyktemottagandet. Laxo har lyckats väldigt väl, Filippstad har lyckats mindre väl. I medierna så har man fokuserat allt på, på stad. därför det är det dåliga exemplet. Och det så har det också blivit i, i, i riksmedierna, att de gärna visar upp en negativ bild av flyktemottagande. Men som sagt, om man letar lite och framför, inte minst om man läser lokalpress så hittar man ofta en, en väldigt annorlunda Bild. Anledningen till att jag ville få ett fokus på kommuner, inte minst små avfolkningskommuner. det är just för att betona ytterligare den här distinktionen mellan reella resurser och finansiella resurser. Därför det är väldigt viktigt. Och sen vill jag också poängtera det här med att om kommuner får mer pengar, och kan gå med överskott så är ju det en enorm resurs det är med i finansiell mening. Därför att här betyder överskott att man kan använda pengarna. Och det är samma sak som gäller för hushållen. Att vi måste få möjlighet att nettospara. Annars så går vi till banken och skuldsätter oss upp över öronen. Och i det här läget som vi befinner oss nu så är ju det här ytterst, ytterst prekärt i och med att Riksbanken höjer räntan och det här sätter ljuset på hur eländigt den privata skuldsättningen ser ut i Sverige. Man kan så säga på något sätt att visst det här med finansiella resurser har jag visat att det kan man få fram, det är inga problem. Däremot så är det väldigt svårt att mobilisera reella resurser därför att dels så är den en, därför har vi finita begränsningar i en ekonomi och ett land. Hur mycket människor man kan mobilisera för olika funktioner. Men på andra sidan så är ju det här, det här är ju samhällsbyggande i ett nötskal det är, och därmed är det det svåra men också det roligaste och mest kreativa. Det enkla är de finansiella resurserna. De skapas via knapptryck på datorer. Och det är inte svårt. Men fram till nu, eller fram till pandemin, så har vi förerat oss att tro att det är pengarna som är det svåra. Och därför har vi slavat bort i den här processen de verkliga dyrgriparna. Till exempel de som jobbar inom vård och omsorg. Och det finanspolitiska ramverket har varit väldigt duktig på att år ut och år in se till så att man skär ner och stramar åt i den svenska välfärden. Och just nu när jag säger detta, alltså hösten 2022, så har vi ju då det här problemet med en väldigt hög inflation. Och det har fått vissa då... Det har väl inte varit något, någon speciell stor grej av det egentligen, men många säger att titta, nu har vi spenderat för mycket pengar och det är alla de här pengarna som finns som gör att vi får inflation. Även om man också ska säga att de flesta ändå har en mer nykter syn på det här och förstår att den här inflationen inte är orsakad av för mycket Efterfrågan och alltså att man har för mycket pengar att spendera hos hushållen. Vi äter inte mer mat eller kör inte mer bil nu än vad vi gjorde före pandemin. Så många förstår naturligtvis att den här inflationen är skapad inte av en efterfrågeboom utan av väldigt stora problem med utbudet och väldigt kraftiga då på framförallt energi, transporter och mat. Men här så blir det då, det kommer också den här neoklassiska ortodoxa bilden in som gör då att vi, vi har en väldigt, väldigt snurrig syn på hur man ska bekämpa inflationen. Så då har vi riksbanker över hela världen som chockhöjer räntorna. I tron att detta per automatik inflationen. Sen kan man erkänna villet och öppet att egentligen så kan inte räntehöjningar minska inflationen i den meningen att de kan minska priserna. För att Stefan Ingves kan ju inte styr ju inte över OPEC eller han styr ju inte över hur gasen, vilken mängd gas som vi har i Europa och i de, de, de europeiska energisystemen. Styr inte över matpriser och så vidare. Så det innebär ju att räntehöjningar har inget inflytande på det som skapar inflationen. Likväl höjer man räntan och, och höjer den eh, kraftigt. Och då säger man att då gör man det för att man ska dämpa eh, farten i ekonomin. Och då eh, leker man ju som sagt med, med elden. För här kan man få väldigt, väldigt elakade konsekvenser. Inte minst i länder där den privata skuldsättningen är väldigt hög. Då kan man få finanskriser och annat. Men vad man inte heller förstår det är ju att vad är det vi håller på med? Vi ökar priserna på pengar. Alltså vi ökar priset på krediter. Det innebär att vi ökar kostnaderna för investeringar. Då innebär det att man, man säger att man vill använda räntehöjningar för att ta ner inflationen. Men inflationen handlar ju om kostnadsökningar. Och med höga, högre räntor så ökar man kostnaderna. Så det innebär att med högre räntor kan man också öka inflationen. Vad man också inte pratar om det är att när man höjer räntorna så ökar man ju ränteutbetalningarna på den så kallade statsskulden eftersom räntorna stiger på statsobligationer. Ja och gör de det då innebär ju det att statens ränteutbetalningar ökar väldigt väldigt kraftigt. Alltså kommer mer pengar ut i ekonomin. Och då kan man också fråga sig men var det inte pengamängden ni ville stävja genom att, genom att öka räntorna? Så då har vi ett annat problem som naturligtvis inte motverkar inflationen. Så att det här är väldigt snurrigt och någonstans så går det tillbaks på någon slags tro enligt Milton Friedman att, att inflation det är alltid och överallt ett monetärt problem. Återigen kommer man tillbaks till det här med, med pengar. Man tror att det är penningmängden som är den stora boven i dramat. Och den här gången så är det ju så uppenbart att absolut inte handlar om det utan det handlar ju om att vi har en kraftig eftersatt eh, utbud i ekonomin. Och då måste man ju lösa utbudsfrågorna och det innebär ju att om man ska lösa dem så kan man ju inte höja priset på investeringar. Det är ju, det är ju ingen, ingen väl, väl avvägd väg att, att gå och då blir det så här passnurrigt som vi har det nu. En av de stora problemen som vi har det är ju klimatkrisen och den måste man investera sig ur genom att helt enkelt gå bort från den fossila ekonomin. Men i det här läget så gör vi oss ännu mer beroende av det fossila och vi gör det ännu svårare att investera i det förnybara. Det här vittnar om en annan liksom men en kopplad missförstånd kring det här med, med ekonomi makroekonomi som man har eh, fått om bakfoten då får man för sig att det enda vi kan göra nu är att låta riksbankerna höja räntan trots att man säger att riksbanken egentligen inte kan få bukt med, med inflationens orsaker. Så hur får man bukt med inflationens orsaker? Ja, på samma sätt egentligen som jag har pratat om i alla de här delarna så får man ju bukt med det genom att använda finanspolitiken på ett, ett ansvarsfullt och sunt sätt där man ställer upp mål för det man vill ha. Och där kan ju folk ha olika uppfattningar om vad man vill ha. Men frågar man politiskt är ju alla överens om att klimathotet är rejält och att vi behöver göra saker för att lösa det genom att ställa om så mycket vi kan. Och då är det ju Helt meningslöst att låta Riksbanken hålla på med någonting som den ändå inte kan styra över. Utan de måste finanspolitiken få säga sitt. Och vad vi riskerar nu det är ju att, för här ingår argumentet om att för att vi ska få ner inflationen så måste vi också spendera mindre, alltså ha en mindre roll för finanspolitiken när den borde gå i bräschen med stora, starka investeringar för omställning och så vidare som då kan hjälpa oss att komma ur de här, de här utbudssvårigheterna som vi har med det, med det fossila. Det där vittnar om att, att vi är nu på väg in i att förstärka de här felaktiga Bilderna som kommer från den ortodoxa ekonomiska skolan. Så vi börjar tro att det är farligt nu om staterna spenderar. Utan nu ska man dra ner, och vad man riskerar då det är att vi får, som man redan ser då antydningar till hösten 2022, att vi går in i en lågkonjunktur som skapas själv av staterna. Och det är ju naturligtvis helt fel eh, väg att gå. Men återigen så bygger det på ett grundläggande missförstånd av hur makroekonomi fungerar. Och där man är, har den här latenta rädslan för att staten och statens finanspolitik måste gå i bräschen. Det är där man kan, man kan göra någonting och det är, des, det är där grunden för, för samhällsbyggandet ligger. En ytterligare väldigt viktig konsekvens av att förstå modern penningteori och hur staten spenderar och allt det där, lån och skatter, hur det egentligen funkar. Det handlar ju om de då som verkligen vill göra något med samhället. Alltså som vill ha en klimatomställning, vill ha en bra välfärdsstat och så vidare. Och det är framförallt då partier till vänster, rörelser till vänster som omfamnar det. Men där finns det ju ett problem där man säger att här hävdar man ju då, där befinner man sig fortfarande i... Ett neoklassiskt ortodox paradigm, vilket borde vara totalt främmande för en vänster att följa. Men det är det man faktiskt gör när man säger att vi måste höja skatterna för de rika annars så har vi inte råd med välfärden, annars så har vi inte råd att göra några reformer. Och det finns en massa problem med det. Det Dels då att man, att man inte förstår att vi behöver inte alls de rikas skatter för att kunna satsa på välfärden. Detta innebär ju inte att vi inte ska ha höga skatter på förmögenhet och allt sånt där, för det handlar ju om en det är ju så man, man hjälper jämlikheten i, i ett samhälle.
1: Här utvecklar POD under ett samtal med Johan Johan Ehrenberg?
2: Ja, du, du tycker man kan ta bort all skatt? Nej, tvärtom. Skatten är ju helt avgörande. Den är avgörande på en massa olika sätt. Men till exempel... Jämlikhet. Jämlikhet och inflationsbekämpning. Mm. Om vi hade bara tagit bort momsen imorgon, ja, mm. då hade vi kunnat köpa en massa, massa mer. Mm. Då hade efterfrågan stigit och hade vi kunnat få inflation. Men... Så det är ju en enorm sak med statlig skatt att den drar bort så enormt mycket köpkraft mm. och makt från den privata sektorn i ett svep. Liksom. Vad gör det? Jo, det öppnar ju rummet för staten att ha sin grej i ekonomin. Mm. Eh, då är det också statens ansvar. För att skatten skapar ju i den meningen arbetslöshet. Mm. Om man tänker på ett, ett samhälle som inte har, har pengar så är det väldigt svårt att prata om arbetslöshet i den meningen vi har nu. Mm. Alltså arbetslöshet beror på att man inte får in pengarna som, mm. som privatperson. Eh, men om staten då ålägger oss med skatt, mm. då är det i grund och botten staten som har ett ansvar för arbetslösheten. För vi kan inte stå med mössan i hand och tro att den privata sektorn funkar på ett sånt sätt så att den är bara elak om den inte anställer. Alla som är arbetslösa, det kommer mm. den aldrig göra, det funkar inte så. Men staten har det, har det, har det ansvaret. Så det, det är liksom en sak som kommer av, av hela beskattningen. Men sen är det ju ojämlikhet, jämlikhet mm. skatteinstrumentet är jätteviktigt. Miljö. Det har ju alltid varit ett sånt där. Att man, man, man straffar ut är, smutsiga industrier. Eller, eller det har med våra beteende. Vi har hög skatt på alkohol. Mm. Tobak. Mm. Ja, för att det inte är bra. Mm. Men vi har inte de skatterna för att det är dyrt och genomföra lungcanceroperationer. Utan mm. vi har ju dem för att de som genomför de operationerna ska kunna göra någonting annat. Istället för för rökningsskador va? Mm. Så att, men vi tror hela tiden vad kostar tobakken? vad kostar mm. alkoholen det är inte pengar det kostar det är ju människoliv och det är arbetade timmar för de som jobbar mm. så skatt är väldigt viktigt men skatten är inte det som finansierar Man behöver inte de rika skatter för att finansiera välfärdsreformer eller klimatomställning eller vad det nu är, snabbtåg och så vidare. Men en vänster som tror det hamnar ju i en väldigt depressiv ställning därför att om man inte lyckas få till de här skattehöjningarna, ja då blir det inga reformer heller, då blir det ingen välfärd. Och då blir det ja, precis det blir en defaetism att man säger att det blir inga skattehöjningar det här, den här gången heller, alltså... Får vi hålla på och tjata om att vi måste höja skatterna, annars så blir det ingen välfärd. Men en annan konsekvens är att vad man säger med detta är att vi behöver en massa väldigt rika människor för att vi ska ha en välfärd. Så det är på något sätt som att de rika betalar välfärden. Och det vore ju också ett väldigt konstigt resonemang om man är vänster. Det är ju inte de rika som ordnar välfärden utan det är ju de som jobbar i välfärden. Det är ju så välfärden skapas. Det är en slags omvänd trickle-down-teori på något sätt. att att vänstern på något sätt säger att ja, men vi, vi måste få de rikas pengar att trickla ner till välfärden annars blir det ingen välfärdsstat. Så det, det är väldigt, väldigt problematiskt. Men tar man det här ytterligare ett steg uppåt liksom, så kan man ju också säga att vänstern för sig ofta med en bild, en slags teori om, om samhället som utgår från att det är kapitalet. Som har makten. Det kapitalet har makten över staten och eh, demokratin. Och att den har det på ett definitionsmässigt sätt i och med att det är kapitalet som har pengarna. Förstår man modern penningtryd så förstår man också att det inte stämmer. Utan potentiellt så kan staten och demokratin göra mycket mycket mer än vad den tror. Därför att den är faktiskt herre på teppan vad gäller pengarna. Kapitalet kan aldrig baila ut sig själv, som man, även om man kan förföra sig det. Och det borde vi också se vid varje kris som vi har. Då är det ju inte kapitalet som kommer till staten och säger ska vi baila ut det, utan det är ju alltid bankerna och så vidare som kommer till staten och säger att vi behöver er hjälp och det har med, med en förståelse av pengahierarkin. Bankerna kan bara baila sig själva ut med hjälp av bankreserver, men det är bara staten som kan få se bankerna med bankreserver. Så det är bara staten som kan baila ut finanssektorn. Och då kan man ju säga, där har ju vänstern helt rätt, att när den här bailouten sker så gör man ju inga förändringar av finanssystemet utan finansen får lov att löpa amok som, den, som finanskapitalet gör om det inte har några regleringar. Där finns ju naturligtvis ett problem men den principiella frågan är väldigt viktig och det handlar om att, att bankerna inte sitter högst i, i pengarhierarkin utan det gör faktiskt staterna och det borde vi se gång på gång. Under pandemin så var det ju inte företagen som kom och sa att det här fixar vi för det är vi som har pengarna utan det var staten som fick ta vid för att det är bara den som kan göra det och slutsatsen som progressiva krafter måste dra här det är ju att vi kan göra så otroligt mycket mer eh, än vad vi tror och att därmed sluta upp med det här eh, att om vi inte får höja skatterna för de rika så kan vi inte göra någonting utan vi kan göra någonting oberoende av om vi lyckas och höja skatterna för de rika så det är väldigt viktigt att ha med sig För att återgå till bokens tematik så gäller ju detta i lika hög utsträckning då för den här migrationsfrågan och flyktingfrågan. Migranter och flyktingar är redan del av samhällsbyggandet. Det är bara att vi har en politik och en ekonomi som inte fattar det utan som hela tiden påstår att migranter som inte tjänar över genomsnittet, som inte är de här högutbildade och högkvalificerade... Migranterna, att alla de, och givetvis flyktingarna framför allt, man säger att de är finansiella bördor Och som jag sa innan, finansiella bördor är någonting man vill ta bort. Så då vill man ta bort, implikationen är, ju mindre flyktingar som kommer, desto bättre för det svenska samhället. Men som jag visar i boken så är flyktingar och migranter en väldigt, väldigt viktig del i det svenska Samhället. Och det måste erkännas. Och man måste dra slutsatserna av, av detta. Dock skriver jag också i boken, och jag tror det är det sista jag säger. Jag säger inte allt det här som att Sverige och EU som, som helhet borde ta emot fler flyktingar för att det gynnar Sverige och, och EU. Utan jag säger att vi har inget val i den frågan. Det gynnar Sverige och EU vad vi än säger. Och det är det jag menar att det här är ingen fråga. Har vi råd eller inte råd? Det ligger inte innanför det utan det ligger utanför det. Det är ingen fråga om vi har råd eller inte. Utan vi har inget val. Människor, reella resurser är alltid en tillgång för länder. Därför att det hjälper länder att komma ur de här begränsningarna som vi alltid har vad gäller reella resurser. Och finansiella resurser, det har vi. Och det visar både flyktingsituationen i Sverige 2015 och covid-19-pandemin som kom 2020. Båda de i EU i stort visar att vi klarar det här med pengar. Det är inte, inte problemet. Utan istället så säger jag att vad gäller just flyktingmottagande så ska man göra det. För att ge människor en fristad. Människor som inte har någonstans att ta vägen. Och som vi nu istället för, gör allt för att lämna i de, under de mest vedervärdiga förhållandena i länderna, ursprungsländerna. Och sen i, i transitländer, i horribla lägersituationer i Libyen, Turkiet. Och sen till slut att, att vi, vi låter folk dö i Medelhavet eller på andra ställen för att vi har denna samsynen i EU på flyktingar. Så att det är liksom det är därför vad gäller flyktingmigration. Det är därför Sverige och EU ska ta emot för att infria de eh, målen om mänskliga rättigheter och rätten att, att fly krig och förtryck och så vidare. Med reella resurser, med fler människor, så kan Sverige och EU egentligen bara vinna. Där har vi, där har vi inget val. Så, så det här blir också då en uppmaning och det är ju bokens stora syfte att vi måste sluta med det här. Med den myt som jag beskriver om ekonomi och migration, ekonomi och flyktingmottagande. Flyktingar, migranter är inte några finansiella bördor som man ska ta bort. Och som är, står i motsatsförhållande till en välfärd där de faktiskt själva jobbar och är ytterst viktiga för att just ha den reella resursförsörjningen i, i svensk välfärd och i svensk privat också. Det är det vi måste sluta med och sen börja prata om de, de verkliga, de reella frågorna.
1: Du har lyssnat på tredje och sista avsnittet av Historien om migrationsmyten– –av och med P.O. Hansen, producerad av Straydog Studios– –tillsammans med Leopard-förlag. Ljudklippen kommer från Margaret Thatcher– –från det konservativa partiets konferens 1983. Magdalena Andersson, TV4, 21 oktober 2017. Magdalena Andersson från Expressen TV, 18 december 2015. Johan Ehrenberg och P.O. Hansen i ett filmat samtal publicerat på ETC. Vill du veta mer? Läs gärna boken Migrationsmyten av P.O. Hansen. Finns där böcker finns.
0: The state has no source of money, other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing savings or by taxing you more and it's no good thinking that someone else will pay that someone else is you there is no such thing as public money there is only taxpayers money